0: Du Fredrik, kan inte du skriva en barnberättelse som heter Glorberna?
1: Jag får göra det. Välkommen till Nördlivs sommarspecial. Eh, idag ska vi prata om spelhistorik och specifikt 90-talet. Eh, jag heter ju Fredrik och med oss har vi Louise. Hej, hey. Lotta. Hej Och Kalle. Eh, och det är ju så som vi nämnde det 90-talet. Vi kommer att snacka lite om vad de här spelen betydde för oss. Men också hur det kommer så att de här kanske påverkade spelindustrin i övrigt. Och så lite allmänt där omkring. Men vi gör så här, vi börjar med att slänga över bollen. Och jag tycker vi börjar med att eh, Louise, mm. 90-talet och spel. Vad var det för några spel som just du kände under den här perioden utmärkte sig för din del?
2: Um, jag var så tråkig här så att jag har skrivit en lista med så här spel. För jag skulle komma ihåg och någonting att säga.
1: Det har jag också. Du, <laughs> <laughs> du är inte ensam.
2: Alltså 90-talet för mig inleddes ju med att jag hade en NES 8-bitars. Mm. Och eh, det var ju några spel första där som eh, kom ut i Europa. Det var ju lite senare ofta i Europa än i USA och Japan. Mm. Så jag har ju tagit efter de europeiska release men då- för de kändes ju mest eh, angelägna så här. Eh, då var det Mega Man 2 till exempel. Det var ju ett av mina favoritspel också på NES. Det kom 1990, den gången. Eh, och sen var det Supermobus 3... Eh... Little Nemo, The Dream Master tyckte jag var väldigt roligt. Just det. Uh-huh. Mm. Eh, man kunde säga ge godis till olika djur och så fick man deras olika förmågor och löste lite pussel på banorna. Trevligt plattformsspel.
0: Mm.
2: Eh, sen det sista spelet jag skaffade till Nes det var ett spel som heter Star Tropics eh, av Nintendo själva som kom ut 1992. Och det var lite kul för att det kom ut egentligen efter att Super Nintendo hade släppts, men jag hade inte Super Nintendo från början, utan det var lite senare mm. där på höst och vintern någon gång. Mm. Så att det var mitt sista nästa. Och sen så var det ju Super Nintendo för i princip hela slanten. Det var ju Super Mario World såklart. Jag älskar det, det är mitt favoritplattformspel fortfarande. Zelda, Link to The Past.
0: Mm.
2: Eh, ja, jag behöver inte gå igenom varenda spel här. <laughs>
0: eh,
2: jag har ett trevligt eh, minne från ett sommarlov- när jag lånade en kompis Gameboy- och spelade Link's Awakening
3: eh, mm. Zelda.
2: Eh, som ju var mitt favorit- Zelda ända tills Link's Awakening DX kom ut 1999. Eh, en lite uppåtad version till Gameboy Color. Mm. Sen fanns det ju hur många minnesvärda snedspel som helst. Det var ju Super Metroid- Final Fantasy VI eller 3 som det är i USA det, kom ju tyvärr, det var ju väldigt många rollspel som inte kom ut i Europa eller på PAL så att då fick man ju spela med här adapter men sen blev man lite extra glad när det faktiskt kom något åt det hållet i Europa, till exempel Secret of Mana vilket var väldigt trevligt, fast det var inte ett riktigt rollspel på det sättet inte på samma sätt i alla fall fast det Chrono Trigger, det var ju amerikanskt också mm.
1: Men var det just det här för det, det är många du har många plattform och mm. mycket RPG där är det just det som var den stora biten för dig då under den perioden eller var det väldigt blandat äh, det, var, det, spel- det, det,
2: det var Det var Super Nintendo för hela landet så Mm. sen så kom ju PlayStation ut men jag hade läst om jag, jag tyckte om Nintendo spelen så mycket så att jag höll ut för Nintendo 64 då, som skulle komma och sen kändes det så att det bara tog längre och längre tid innan den släpptes och sen så var det typ två år efter PlayStation hade kommit ut ungefär då kom Nintendo 64 och så kom Super Mario 64 som var helt fantastiskt. Eh, jag har lite kul berättelse om det att eh, Nintendo 64 släpptes i Europa här i Sverige lördag den mars 97 och dagen innan hade jag faktiskt fått tag på en Nintendo 64 konsol eh, genom stället mm-hmm. som jag var på Pro på just, just då men jag hade inget spel så att jag hade den liksom, den stod där hemma och tittade på mig liksom och matade mig med ett spel, men jag hade inget spel så jag fick vänta till dagen därpå och gick till leksaksaffären och köpte Super Mario 64 det var en ganska bra kö har jag för mig då Mm. Mm. sen på Nintendo 64 köpte jag egentligen bara Super Mario 64 och Arena of Time med sen så vet jag att jag hyrde GoldenEye 007 några gånger att lite multiplayer men annars var det egentligen bara de jag tyckte riktigt mycket om Sen blev det så att jag var helt enkelt avundsjuk på alla som hade Playstation, för det var ju det. De flesta roliga spelen kom visade sig. Så att <laughs> okay. förutom de här typ absoluta topptitlarna till Nintendo 64 så var det Playstation som var det en bättre gåshåll. Det, det måste jag säga bara. Det så tycker jag i alla mm. fall. Och det var ju ett spel till exempel, jag hade en kompis som jag fick låna Playstation av som tur var mm. väldigt snabbt Det var till exempel Symphony of the Night. Eh, ett 2D-Castvania. Som eh, inte såhär, gick så jättebra för har jag, för mig. Kanske just för att det var 2D. För att då var det väldigt mycket ropet i slutet av 90-talet att allting skulle bli 3D. Eh, så att det hamnade lite i skymundan. Det var i samma år som Final Fantasy 7 kom ut och sådana saker.
1: Mm. 97 då. Precis.
0: Eh... Alltså tiden när den nästa stora grej mm. var att man kunde springa i 3D. Precis. På gott och ont. Wow.
2: Lite mer på ont ah. nästan skulle jag vilja säga.
0: <laughs> mm.
2: Super Mario 64 hade ju fattat grejer mycket med... De introducerade ju till exempel den här kamerakontrollen. Vilket, om mm. jag förstår saken rätt, var en helt ny grej. i. Det var nästan den första spelen med kamerakontroll, analogstyrning och allt det där kombinerat. Liksom. Så det var många som tog efter det. Och sen när Ocarina of Time kom ut... Då skulle man ju slå på fiender och då introducerade ju Nintendo uppfinningsrika som de är, det är taget targeting Så alltså man håller in en knapp så låser den sig på fienden så är det mycket lättare att träffa och hålla i fokus skitsmart så det känns mm. ganska obvious nu men det var mycket Nintendo som kom på de här grejerna mm. Mm. Ehm, och sen mot slutet av 90-talet där så var det ju eh, ja, då kommer ju Dreamcast han ju komma ut i Europa fast den ska jag inte förrän i början på 2000-talet så att den den låter vi bli att prata om. Mm. <laughs> det, var, det var mitt led i 90-talet. Ja, ja. Arkadspelen betydde mycket för mig på 90-talet. Det kändes så som den gyllene tidsåldern. Det var på Arkadalen här i stan. Så var det ju Puzzle Bubble. Jättekul. Jag tror att man kunde spela mm. två spel för fem spänn. Det var helt otroligt. The Last Play 2, ett beat'em up. Så jag tyckte det var väldigt roligt. Mm. Eh, sen var det två racingspel, spel Rally 2 och Cruise wow. in USA. Eh, och sen var det ett spel som var väldigt annorlunda som heter Prop Cycle. Och det går till så att mm-hmm. man sitter på en cykel. Och sen har man en fläkt framför sig. Och sen så flyger man på cykeln i spelet och ska panga ballonger. <laughs> man liksom eh, trampar allt vad man kan och så styr man och så flyger man ner och upp genom grottorna. Dor och då vattenfall och ja, det var jättehäftig känsla och just den här fläkten den bidrog ju naturligtvis med en extra känsla så att,
0: det var roligt
1: Arkadspelen i sig, det är ju något som saknas verkligen
0: oh, idag, ja. känner jag oh, ja. mm.
1: just den känslan att bara kunna gå dit och bara slänga i en fem eller en umora och köra en sväng det är ju, mm. idag är det ju mer retro alltså på något sätt att ha en sån men ja mm. jättekul men mm. där 90-talet för dig ja det är ju som sagt, det verkar ju vara många... Även om det var biten med app och på arkadsidan här... Så var det ju först och främst kändes som mycket plattform och JRPG för dig mm. där. Um, men om vi hoppar till dig då Lotta. Hur såg det ut för dig på 90-talet?
0: Mm, väldigt mycket magrare höll jag på att säga. Jag sitter här och är ja. lite... Jag suktar efter den här rikedomen av olika typer av konsoler och så vidare. Som du ändå hade möjlighet att, att använda. Um, jag hade min, min första konsol var en SNES. Och det var efter mycket tjatande på min och min systers föräldrar. Så lyckades vi äntligen få den i julklappet år. Och gissdannes var vi spelade. Och då... De första spelen var ju det var olika versioner av Super Mario. Vi hade en sån här samlingskassett med eh, Super Mario Bros, eh, ett antal olika och Super Mario World och så vidare. Var det All Stars? Ja, ja det var det nog. Mm.
2: Det Helt man... fantastiskt.
0: Så många ja, bra spel i en kassett. Ja men verkligen. Så att där fick jag verkligen se eh, vidden av de olika Mario-spelen som fanns då i alla fall. Eh, ni vet, sådär någon gång i antiken. Eh, och, och andra fantastiska snässpel, det var ju det här Johanna Mac är fortfarande helt underbart. Eh, Sårda co-op, eh, beroende på hur bra snäll man vill vara mot sin syster. Eh, de här grottmännen, Johanna Mac, som ska spränga runt och rädda grottkvinnor som har blivit kidnappade av önskfulla dinosaurier helt fantastiskt precis så sexistiskt som det låter och så får man ju självfallet en kyss på kinden av kvinnan man har räddat efter varje nivå ja. Ja, rättare sagt, den som hade gjort bäst ifrån sig fick en kyss på kinden så att jag och min Jaha, syster ja. tävlade om det här och retade varandra för när vi själva fick den och en grej som jag tänkte på på den tiden, alla de här fantastiska adaptionerna av Disney-filmer som kom ut på snessen Eh, Lejungkungen-spelet mm. var ju helt fantastiskt. Jag, jag höll på att hoppa högt när jag hörde samma ljudeffekt eh, när Simba skadade sig. Hörde jag m, första gången nu i Heavensward på Final Fantasy 14 online eh, så är det en, en av kritikerna där som har precis samma ljud. Jasså. Ja, det var mm. helt fantastiskt. Eh, Och så jättebra, sådana här lagom spel att sätta sig med och, och Aladdin till SNES uh, helt fantastiskt um, så att my- är det egentligen nästan till all min konsolherfarenhet från 90-talet det var den här kära gamla SNESen som stod och, och brann dag ut och dag in höll jag på att säga uh, och sen hade jag en kompis också en väldigt nära vän som hade en NES där kunde vi köra Kirby och det var grejer. Eh, lyckligtvis så fick vi lov att spela här. För det var ju så sällan vi fick lov att träffas. Så att då, då fick vi göra vad vi ville. Annars mm. hade vi inte fått lov att göra det. Eh, för att sen... Eh, när det kommer till dator så var det... Det var väldigt lite spel i mitt barndomshem. Jag, menar, jag, jag är 87 så att jag var ju inte jättegammal under 90-talet. Utan jag levde... Under mina föräldrars regler så att säga. Och det första spelet som jag skulle säga att jag verkligen spelade ordentligt. Det var Heroes of Might and Magic 2. Ja, ah, just det. Mm. Och det spelet tror jag inte bara betydde väldigt mycket för mig utan också för industrin. Det blev ju så enormt stort. Uh, och hela Heroes of Might and Magic-serien- uh, som skulle komma senare. Och uh, visst, man kan väl anklaga ettan- för att, väl well, det var ju ändå den som kom först. Det var ju den som satte trenden. Men mm. det var ju tvåan som blev stor. Uh, och än idag, om du frågar folk- ja, men vilken är din favorit- Heroes of Might and Magic? Då säger man antingen tvåan eller trean. Från mm. på hur gamla de är. Uh, så att den... Uh, ja... Den gick också varm, ordentligt. Uh, innan jag hittade Diablo.
1: Uh. Ja, den där, det är ju ett spel som kanske vi kommer att komma tillbaka till sen, om vi säger så. Men, mm. uh, jag är bara nyfiken, finns det, om du tittar tillbaka till 90-talet. Finns det någon typ av spel som var den mest primära typen av spel för dig under den perioden?
0: De jag hade tillgång till. Det var ju plattformspel, egentligen. Ehm... Mm. Uh i princip uteslutande. Och ja, jag hade väl inte, jag hade väl inte ögonen öppna för mycket annat. Mm. Uh, jag, jag hade aldrig en Gameboy, fick aldrig testa den liksom, eller någon form av handheld gaming device. Det första som kommer i närheten för mig det är min mobiltelefon. Mm. Uh, så att nej, utan det var väl det var väl plattform egentligen. Mm.
1: Okej. Okay. Men vad bra, men vet du vad, du är ju född 87, och sen har vi ju Kalle då, som är född. Ja, vilka år är du född? 95.
3: Ja. Så du fick fem år då, Precis. av 90-talet. Man kan ju vara ärlig och säga det, att många av de här spelen spelade ju lite senare än, låt oss säga, så här, 98 99 och 0 mm. Det ska ju inte sticka under stolen. Mm. Men det, det fanns ju ändå lite spel från, från första början där som har faktiskt har, har till, håller till tiden och eh, jag hade ju lite olika läger där när jag växte upp. På ena sidan så hade ju morsan som hade mycket Nintendo, specifikt Nintendo 64 då. Medan farsan hade mm. snurrat in sig på, på PC för det mesta. Farsan hade också en, en Dreamcast liggandes, som jag har fått ärva som, som han hade Flashback bland annat. Så att Det fanns ju både mm-hmm. det och de andra. Eh, men om det kommer till specifika spelen så är, handlar det ju mycket om en eh, Nintendo 64 och då ser vi ju de här Ocarina of Time. Då. Det är väl den stora egentligen. Eh, som jag spelade otroligt mycket. Eh, specifi- speciellt med hjälp av syskon och så vidare. För att jag tyckte tyckte att de var alldeles förläskiga så jag vägrade gå igenom det här lilla torget när man var vuxenlink. Jag tyckte mm. det var för läskigt- så jag tvingade antingen så, så fick jag min syster att gå igenom torget där alla Reedads var, eller så tog jag och teleporterade mig ner till sjön och sen gick därifrån istället. För då släppte jag ju gå förbi några Reedads.
0: <laughs> <Så> att... No.
3: Ehm. <laughs> Och sen så hade vi också... På, om man fortsätter på N64 så, så har man ju Super Smash Brothers Brawl... Eller Super Smash bara, äter ju på den tiden. Super Smash Brothers. Eh, det var ju också otroligt eh, Så Det var lite synd dock, för att vi ägde aldrig det. Utan det var en kompis till min syster som, som hade en kopia av det spelet. Och varje gång hon skulle komma förbi och, vara och leka med min syster då då var <går> ju de att ta med Super Smash Bros också. Som, så jag fick spela det då, medan de... <laughs> Kunde ja, leka med dockor vad de nu höll på med. Så det där ja, precis. Men om man tittar på lite på PC-biten då så hade vi ju Syrens, ja, både pappa då och Syranns pojkvän, de var in lite inne i PC-världen. Så då har man ju Quake 3 först och främst där jag fick sitta i knät och spela det då. Så att det, det, när det väl begav sig, då var det väl det som spelades men sen så i efterhand nu när man har blivit lite äldre så att säga, så, så har man gått tillbaka och sett vad som fanns och, och sen fått uppleva de spelen igen eller gå och, mm. och besöka de här lite äldre spelen fast nu då, den här, de här åren som har varit dem
1: Finns det något spel som du kommer på så här på raka arm som du kände att det här, det här kan ju inte vara bra. Det här måste vara det här är ju jättegammalt från 90-x någonting men som faktiskt var en överraskning eller liksom var ja, jättebra. Så alltså man hade
3: ju hört om Half-Life då. Uh, mm. som uh, kritiker och, osatt och allt sånt där uh, men man kan tänka sig att ah, men det var några år tillbaka, mm, jag är lite osäker men så spelar man igenom det hela och det var ju onekligen mycket bra alltså jag tröttnade lite mot slutet av det spelet för det var lite svårt att navigera runt i den här sista uh, utomjordningsbanan sen eller vad det heter så där tröttnade jag lite men, men alltså i övrigt så var det ett otroligt Bra spel. Speciellt för den nya tekniken som ni introducerade med, med alla skriptade segment och, och sådana saker. Mm. Rent cinematiskt. Sådana saker. Vad mm. fanns det mer? Ja, nej, nej. Men alltså, det, det är väl den som står ut i alla fall. Kan jag tänka mig.
1: Ja, och det är ju en sån där som många går tillbaka till Antar jag. Liksom och Super Mario World, mm. till exempel. Och mm. Diablo. För min del så var det i början på 90-talet. Jag Gick, jag gick aldrig in konsolvägen Jag gick eh, Hemdator och då var det ju alltså Amiga eh, Först och främst innan jag fick en PC Vi hade ju Som, jag, som vi pratade lite löst innan när vi började spela in att vi, Jag hyrde ju ibland konsol På macken liksom en sån här Super Nintendo Och så körde man Street Fighter över helgen Eller så körde man Super Mario World eh, Vilket är två fenomenala Spel liksom. Men den, det var väl egentligen när jag fick Amiga då som spelandet blev vad det skulle bli för mig så att säga. Och det var ju Civ, Sid My Civilization första som man kunde sitta hur länge som helst med. Men också sådana här Lemmings eller Oil, ja. Oil Imperium eller Cannon Fodder och massor med olika spel som var såhär lätta att starta upp och med disketter och sen bara köra liksom. Um. Så det, det, det startade väl det hela för min del då i början på 90-talet med, med kanske just plattform och strategi då. Men sen så kom ju de här rpg in och då var det först, egentligen var det ju, vi hade ju Diablo, vi hade Fallout som kom också, mm. ett och två. Men det var när Baldur's Gate kom 98 som det verkligen, för då hade de, de hade vävt en så stor värld verkligen kunde gå in överallt. Hitta saker, det var detaljer i varenda frå och skrimsle, och framförallt var berättelsen som var verkligen så här eh, enorm. Det, det var verkligen som att de, de hade suttit jätte länge och skrivit på det där. För det var helt sjukt hur de hade manus på att man skulle känna och allting och för sina karaktärer och så, som jag inte hade märkt tidigare liksom, i, i andra spel på samma sätt. Men sen så kom, som sagt, Diablo då 96 var ju ett spel som förändrade väldigt mycket också. Från att vara som en subgenre egentligen till de här klassiska RPG'erna så kom då hack and Slash. Som i sig är ju på pappret bara, det går att ha allting. Men den förenade känslan här, när du går ner och så kommer skeletten och du kan inte springa med gubben. Han går Hi. bara väldigt snabbt. Oh, Han går bara väldigt snabbt. Och, och så det, det typ fem, Ja, det var ju det. Och så var det 50 skelett bakom som kom på Vad Jag oh shit, oh shit, oh shit. Ungefär. Och så försöker man att... springa upp <laughs> Nej, det skulle han inte göra. Han skulle gå väldigt snabbt. <laughs> ja. Men äh, det var ju spel som då hade faktiskt. De hade ju blisser Det var ju väldigt tidiga med att få in. Äh, Ska man säga, cinematic, alltså få in de här filmsekvenserna i sina spel. Och det skulle vara väldigt påkostat där och att du skulle få en story och ett sammanhang på det hela. Eh, som, som jag tyckte mycket om. Så det var väl egentligen Hagens och rpg där eh, i sig då. och sen så såklart så fanns det ju massor av och Colin McRae Rally till Rally och sen var det Dungeon Keeper 1 och 2 GTA-serien och Age of Empires. Unreal Tournament som var ett spel som jag körde jättemycket också på. Och så, såklart Planescape Tournament, som också är som eh, Baldur's Gate. Där BioWare. Eh, fast betydligt mer knäppare liksom. Eh, jag menar du har en kompanion som är ett, flygad, ett flygande huvud. <skratt> <Så> du... <skratt> som heter Morty. Som är lite sur och bitter men ändå glad. En konstig kombination. Men... Eh, jag tror för, för om, man, om vi. Nu har vi ju alla sagt väldigt många olika typer av spel. Och det liksom, vi har Super Nintendo, vi har PlayStation, vi har Nintendo 64 och PC såklart och, och så vidare. Men om, om vi nu blev så. Eh, vi, vi, vi själva kände ju av att det faktiskt hände saker under 90-talet. Men vad tror ni det hände i spelindustrin? Vad, vad var det som hände under 90-talet som vi nu i efterhand kan tänka om det här måste vara en stor vändpunkt på något sätt har ni några saker som ni tror kan ha varit i stora
3: det stora uppenbara är väl egentligen skiftet från fokus på 2D till 3D och också mm. de genrerna som, som eh, försvann på något sätt och blev och de nya genrerna som, som kom tillbaka då tänkte mm. ju innan så när det var 2D som var status quo så, så var det ju eh, var ju plattformen den stora spelet egentligen 2D-plattformar. Men så bytte man till 3D och då blev det mer 3D-personsäventyr- eller då first-person-shooter så småningom när det blev en grej. Så det var väl den stora vändpunkten egentligen på över 90-talet.
2: En annan stor grej var väl också att CD-ROM-mediumet hade ju funnits som tillsatser även slutet på 80-talet. Men det var ju på 90-talet som CD verkligen slog igenom. Och det Precis. tillät ju mycket större spel och andra, andra möjligheter. Ja, det fler,
3: flera spel på flera skivor och så vidare
1: och så vidare. Mm. Så det kan ju bli mm. od- det var hela den här multimediareformen. Ja. Precis. är multimedia och allting. De kommer med CD-ROM.
2: väldigt många olika konsoler på 90-talet och många av dem var ju CD-baserade och väldigt många av dem gick det också ganska dåligt för det fanns ju 3DO Amiga CD32 mm. Mm. Philips CDI hade ju någon fin tanke där om Röstbio. det skulle bli så att det fanns <tryckligt> ju väldigt mycket experimentellt
3: mm.
0: och, en, och det här är ju främst hårdvarugrejer som har gjort det här möjligt både med 3D och med cd rommen en mjukare grej som jag märkte särskilt under andra hälften av 90-talet det var lite som du var ju någon oser på Fredrik det här att berättelsen fick mm. mer och mer utrymme Ja, verkligen att det handlade inte längre om att se de här små färggranna pixlarna hoppa runt och, och peta på andra färggranna pixlar utan helt plötsligt så var det viktigt att man hade en karaktär man hade en motivation, man hade en berättelse mm. den här berättelsen kanske var som i, i Lägga sig Cain men att du, du är vampyr och, och hatar världen. typ mm.
3: um,
0: Eller så kanske det är ja, men lite mer invecklat, mm. lite mer utfläschat än så.
3: men När du säger det så kommer jag ju tänka på Metal Gear Solid 1. då I så fall där man eh, verkligen började ordentligt med katsyns. Man hade mm. riktig cinematografi och allt sådana saker. Eh, mm. Och det var inte bara... Liksom stela textbubblor som, som scrollar på skärmen där man försökte berätta en historia också mellan berättelse med, med det visuella också om man vill säga det, mm. vill säga det så. Mm. och det
0: här tror jag alltså det här känns ju in, i min mening som ett steg att man tar spel mer på allvar mm. Mm. Att, att man faktiskt vill lägga ner energin att göra en, en berättelse kring det, man vill på något sätt påverka spelaren- på ett djupare sätt. Och det här tror jag också hjälpte till- att få spel- inte bara som något sånt där- fånigt litet tidsfördriv- som nördarna höll på med. Utan kanske möjligtvis- ett första steget att faktiskt få spel- både dataspel och tv-spel- till ett mer- låt oss säga- rumsren, rumsren sätt- att uttrycka sig genom media-
1: Verkligen, jag tycker det är intressant med just 90-talet också att du kunde se hela utvecklingen under, ta mm. en ta en chans som första person till exempel, du börjar med typ Doom runt 93 och sen går vidare till Quake och sen går motorn över till Half-Life, eh, Half-Life gör inte bara skriptade scener, den gör en hel story och den har en cinematisk känsla på sig som man inte sett tidigare och mm. så fortsätter du så här liksom, så att du ser nästan skiftet från i början av 90-talet till slutet- att det först hänt saker. Um, inte för att säga- att det inte fanns spel med story- men att se på PK-klicka-äventyren- peka- typ Secret of Monkey Island 90- någonting kom den. Mm. Och där, de var de egentligen de som hade- de här mer fylliga- storierna, mm. uh, känns det som. Ja. Som jag kommer på på rakt Precis,
3: men utvecklingen gjorde det också så att-, att en rik story var inte nödvändigtvis- uh, hoplåst med- PK-klicka-äventyr peka- så att säga. Utan att mer fritt och ja, det i andra genrer också. Man säger. Mm.
0: Numera får alla lov att berätta en berättelse. Ja! ja,
1: <laughs> ja. No, och Det är kombinerat tänk... med mm. de
0: här hårdvaruutvecklingarna. Mm. Eh, med Precis. både 3D-teknik och, och lagrandet av media i form av sidor om. Eh, en, sidor. en
3: sista grej som jag vill gå in på också. Om man ser Utvecklingen och det är ju... Eh, ja, Uppkomsten, eller om man vill kalla det, av, av internet, då givetvis. Givetvis. Mm. Eh, man, upp, ja, man uppgav sig till, till Lana, alltså sitta tillsammans och spela, eller koppla upp sig på, på upprint internet och eh, spela tillsammans. Mm. Eh, mm. Det, kanske senare 90-tal, men det började även där, någon form av multiplayer-spelande. Då. Ja, men så var det ju. Jag minns,
2: det äh, ja, ursäkta, skulle du säga? Nej, då. ja Jag och minns ett först. spel som var ett av de första, vad ska man säga, ordentliga PC-spelen som jag spelat som var lite mer biffigt så, på cd-skiva, ja. som heter Alone in the Dark. Oh, och, okay. och det mm. är nästan som en slags föregångare till Resident, Resident Evil-spelen. Mm. Och det, det var ju nytt för sin tid, kändes det då som i alla fall. Mm. Även om det var väldigt svårstyrt och sånt så var det ganska läskigt
1: spel. Ja, det var det ju. Det hade väl fasta vinklar och så också. Ja, ja precis. Mm. Och
2: sen var det ju en del spel som kom som inte i alla fall kanske var sitt första i sitt slag men som kanske satte en ny slags standard och det var till exempel Wolfenstein 3D då eh, First Person mm. eh, och Street Fighter 2 det var ju kanske ingen ny mm. genre, så, men det satte ju en ny standard och Super Mario 64 ju. var ju också ett annat sånt spel som satte en ny standard mm. så att det var, det, var mycket, det var mycket som satte en ny standard på 90-talet
1: mm. Ja men det var ju det och eh, jag tror, så, vi var inne på grafiken här förut. Jag menar 3 3DFX-korten kom på slutet på 90-talet. Som var egentligen starten på allt som har med grafikkort att göra. Mm. Eh, sen kom Voodoo-korten, alltså GeForce som de är idag. Och så, The Rest is History. Så det var just slutet där på 90-talet. Särskilt med typ sådana här titlar som eh, ja, Quake till exempel och liknande. Om ja, Då sa de, du måste ha sådana här 3 d korten ett tilläggskort kallar man det då.
0: Mm.
1: Ja, men köp ett TDFX-kort. Då till, ett tilläggskort så får du faktiskt snygg grafik. Jag tror den kan ha flera meg på sig. Och bara, wow.
3: Flera <skratt> meg. <skratt> 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 Tusentals bitar. Ja. Och, jag, men det,
2: ja, mm. och jag som konsolspelare jag tyckte jag var himla skönt att slippa sådana här <skratt> saker. Ända tills jag hade Nintendo <skratt> 64. av ja, nu ska jag spela sig typ på Majora's Har ja, Då ska du ha ett expansion, så här, hade de gjort så fint att man skulle köpa ja. 4 megabit ramen extra eller något sånt där och mm. klämma in för att spela vissa okay. spel herregud
0: uh. ja men så, alltså, tekniken gick framåt snabbt och bara det här med handhållna spelenheter mm var ju någonting som verkligen gjorde en trio och, och uh, exploderade något fantastiskt. Det var ju många som
3: kom och gick, men den, den segrande var ju definitivt Gameboy då, och Gameboy Color och så vidare. Men så hade mm, man ju mm. de här, Atari, Atari Lynx var väl då på 90-talet? Ja, och Sega också. Sega. Ja. Mm.
2: Precis. De hade ju en men... färgfärm Sega, fast den mm. hade ju otroligt kort mm. batteritid.
3: Ja, och sen var det en jättesvår <laughs> att se också om jag inte minns rätt, alltså, mm. betraktningsvinklarna var ju bedrevliga, så det var inte så... No, game Gear.
1: Det var ju många såna här enheter överlag som de verkligen som, vi, som Louise var inne på förut, som verkligen kom och gick. Oh, ja. Men som på något sätt så var det som att de filtrerade ut, filtrerade ut mycket av det som var bra i många av dem, och sen mm. så snodde de de som överlevde så att säga där vidare till nästa generation och så. Um, så det, det är ju som, som är det mesta det sker ju en, en utveckling konstant så att säga uh, men om vi nu tittar på idag, det är ju 2017 nu när vi spelar in det här och uh, det är ju snart över jag menar det är ju det är 20 år
3: sedan ja, det, 20 år sedan är inte 80-tal längre om man säger så <laughs>
1: nej, precis <laughs> så jag tänker fel. de spel som då kom, Så många av de här som jag har nämnt nu och så Finns det något spår av dem i, i spelen som vi ser idag?
3: Ja, givetvis. Ja. Alltså, mm. det, det, jag kan väl gå ut och säga det direkt. Det som jag ville, vad ska man säga, kora som, som det um, viktigaste spelet, kanske. Kanske lite lite i, men ja. Jag vill ja, ju du säga du Half-Life i alla fall, och det finns en ganska en anledning till det. Dels spelet i sig, det är som det som vi har nämnt med, med story vad gäller slippande sekvenser och allt sånt där. Men det är Half-Life runt det spelet så skapades en otroligt stor modding community. Så att det föddes ju spel ut ur spelet Half-Life. Ja, Först och främst då, mm. Counter-Strike då givetvis. Men jag tänker inte bara på det. Alltså det, det fortsätter ju att med Half-Life 2 när det kom till slut så har det ju gjort smånder på det spelet som i sin tur som så småningom har blivit egna spel som har standalone och sådana mm. saker så just baserat på det så vill jag säga att det var varit en av de viktigare på, för, för årtiondet man säger så mm.
0: Mm. Alltså jag, jag skulle vilja säga det som Lus var inne lite tidigare på här att det var väldigt många standarder som sattes att jag jag känner att väldigt många av spelen som har kommit under 2000-talet det har bara varit vidareutvecklingar av det som redan gjordes på 90-talet. Nu nu kanske jag är en gammal mossi-kärring som tycker så men (skratt) (skratt) ärligt talat, om vi tar tar till exempel alla de här söta, gulliga, cartoony-plattformsspelen Väldigt mycket av det som vi ser komma redan i till exempel Kirby eller Super Mario från den tiden. Både i 2D och i 3D. Mm. Så satte vi den standarden. För lite mer eh, gory hack and slash, eh, halv creepy. Well, det är Diablo. Mm. Allt som kommer därefter det är bara olika versioner av det egentligen. Ja.
1: Ja men så är det, menar, hela genren här kan slash är ju utifrån Diablo och allting som kommer därefter är ju jämfört o- ut- alltså, o- o- per automatik mot Diablo liksom.
0: Precis. Ingen värdering i att säga, ja men det är bara bleka kopior eller de är ju bara en glorifierad Precis. vidareutveckling av det. Utan...
1: I början, i början, först, man sa ju att allting var domkloner ja, ja, ja. mm,
0: mm. Precis.
1: Som att FPS-genren i sig bara stod och vilade på dom då. Även mm. om Wolfenstein kom förvisso före så var det dom som på något sätt liksom etablerade, okej det här är, så här är fps Okay. då är det domkloner plötsligt allting mm. men många gick ju ifrån det där jag, menar, jag kommer ihåg System Shock 2 till exempel som Just. är eh, det är ju ett första person men det är skräckelement och du har eh, RPG-element så du kan uppgradera olika delar av eh, vapen och gubbe och allt möjligt och det är, och det, är det som händer att du, har, du etablerar en genre Sen är det någon, någonstans som tänker ja, men den här genren kan du kombinera med den här. Hur gör vi det? Och sen är det kanske hundra som gör det men det är en som gör det skitbra. Och då mm. har du en ny subgenre då, som här kan slash som är egentligen till RPG exempelvis. Då. Um, så där, ja. Louise har du några exempel på något som du tror um, går att se idag? Uh, som Liksom ett spår av, av det här som kom från 90-talet på något sätt?
2: Nej men det är ju som vi har sagt det tidigare att det är ju, var ju väldigt mycket det därifrån som påverkade och satte dagens spelstandard ehm, skillnaden är väldigt mycket att 3D-grafiken speciellt har gått framåt det var väl först egentligen någonstans där i mitten av 90-talet kanske med sena Playstation 2 eller någonting där som det började se bra ut på mm. riktigt, det såg ju ganska hemskt ut egentligen på Playstation 1. Praktiskt. Många 3D-spel och även PC-spel på den tiden, så att... Absolut. Alltså, jag tyckte... Men det var fantastiskt då. Ja, ja, eller hur? Till exempel Ocarina of Time, det såg ju helt fantastiskt ja, ut. Men...
3: Jag tänker på de här 3 d castlevania spelarna Eller var det Cassavania på Nintendo 64? Ja, ah, helt... det var 3D fanns ja. där. Ja, precis. Ja. De såg ju helt bedrövliga ut. Men, alltså, Mario 64 och Ocarina of Time, de... Ser ju ändå okej okay ut eh, i dagens mm. mått. Men, men de var ju helt bedrövliga. När eh, man verkligen tycker att allting nu jävlar har vi 3D-grafik här. Nu kör vi hårt. Fan. Mm. Man kanske inte riktigt borde gjort det. Mm.
1: Ja, för att just nämna någonting som vi ser spår av idag. Vi var inne på det för att just det här med berättelser än en gång då. Eh, jag tror mm. att idag ska du göra ett spel som faktiskt. Om, de, om det har ett uns av berättelse då ska det göras bra. Det, kan, det är inte någon som bara slänger in eh, för att liksom, en, en väldigt kort. Och då blir det oftast inte bra. Liksom. Då, blir, då snackar vi eh, ett billigt spel som, som någon filurgör på slänger ut på Greenlight på, på Steam. Eller Utan de flesta idag som faktiskt gör den typen av spel som kräver en historia... De går inför det väldigt väl för att de vet att det satsas en standard liksom som, som mm. folk följer. Sen finns det ju mycket stereotyper och sånt såklart fortfarande inom berättelserna. Men jag, jag tycker ändå att det är väl en, en väldigt stark aspekt på det hela. Mm. Men då så, då, då vi kollat igenom lite på 90-talet. Och så. Men jag skulle vilja avsluta här nu med att fråga bara er specifikt. Om ni fick välja ett enda spel ur 90-talet som ni kände, det här står jag. Bakom till punkt och pricka. Det här är det spelet som utmärker 90-talet för min del. Ni kan få välja två spel om det så att ni har flera. Oj. Vad skulle det vara för något? Som
2: utmärker 90-talet, inte favoritspel. Ja, nej, då, alltså. De,
1: jo, alltså det som, för, här, som är speciellt. 90-talet. Mm. Ja, det som, som verkligen är 90 tal för dig. Så att säga.
2: Ah. Det är mm. svårt för jag
3: vill säga, jag och kunnat här, men jag vill också säga Doom men mm, Då får du säga ja. båda. Jag får, jag får väl nöja mig med att säga båda två då. Uh, mm. Ja. Mm. Ni får säga på två också om ni vill. Ja, alltså Jag måste ju
0: då, jag, jag måste ju välja eh, Heroes of Might and Magic 2. Mm. Mm. Eh, det går inte annat för min del. Men eh, alltså Kirby även om jag inte spelade <laughs> så ofta som jag ville så... Eh, Ja, det, det är ett spel som jag tittar tillbaka på lite med, med den här mjuka, varma, goa känslan i bröstet.
1: Mm. Ja, härligt. Louise, har du några spel som du kommer att tänka på? Ja, som... Alltså,
2: Super Metroid det är ju väldigt stort.
1: Mm. Och
2: det var ju väldigt influerat också i Castlevania, Symphony of the Night, det andra spelet på Playstation som du tyckte väldigt mycket om. Mm. Annars så är det ju mitt favoritspel då. Det är ju Link's Awakening DX. Det är ja, den följande versionen mm. av Link's Awakening. Så att, ja. Mm. Ja. Och, in, och inte att vi glömmer det bästa plattformsspelet. Super Mario World. Precis.
1: Oh, yes. Håller oh, med yes. helt där.
2: Det är
0: glorious. Fortfarande. Glorious. Mm. Ja,
1: faktiskt. Det är väl, där kan man också säga. Visst, innan vi avslutar också. Att just en, en stor aspekt av på många av de här typerna av spelen som är från 90-talet är också hur de överlever trots mm. sin tidigare. Counter-Strike fortfarande, Super Mario World mm. Vi har, jag vet många som spelar första andre deltornament, jag menar Diablo i sig är spelsättet, det är bara något snyggare grafiskt sett. Alltså det, det, koncepten är i princip likadana eller faktiskt till och med samma spel så att säga, som fortfarande håller. Um, pk och klick äventyren och så vidare och så vidare. Men jag har SimCity 2000 på Origin- som jag kör då då. Det funkar ja. jättebra. Det... Härligt. <laughs> Men om jag skulle nämna några spel- som för mig är viktiga för, för specifikt för 90-talet- så skulle det väl i så fall vara... Um... Jag skulle också vilja... Nu har ju ni, ni har redan sagt Super Mario World- så jag skippar den- för den vet ju alla hur viktig den är. Men mm. jag skulle säga uh, Civ 2. Den kom 96. Den kom ju strax efter mitten av och den, den, den fulländade det första spelet egentligen bara. Den gjorde så mycket mer så mycket bättre och det är det spelet som många har kört. Det fanns någon snubbe som körde samma, spe, samma omgång i 20 år i Civ 2. <laughs>
0: <laughs> Jesus!
1: Över internet eller något. Men Civ 2 och sen Baldur's Gate som för mig var det det var steget in till att förstå att ja men spel kan faktiskt ha riktiga berättelser då var det Baldur's Gate så det skulle bli de två för mig då mm. men ja det, det, jag tror nog att det här räcker med lite 90-tal eller vad säger ni?
0: Jag har lite mysig nostalgi så mm. 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 mitt favoritår till januari spel så att ja, ja.
1: Det kan nog på den gamla
0: goda tiden ja mm. faktiskt jag är ledsen att du inte fick uppleva så mycket av det här. <laughs>
1: Man får ta igen nu i efterhand. Men, ja, där har vi i alla fall sommaravsnittet angående 90-talet och dess spelhistorik. Och är det så att du där ute har lite frågor om det här, kanske du själv vill komma med en lista på vad dina favoritspel är från 90-talet. Maila in till oss på info Ni kan ju självklart hitta mer information om oss på vår hemsida www.nördliv.se om det är så. Men då tar vi och springer ut i solen igen så får ni ha en fortsatt trevlig dag där ute. Ni får säga hej då. Hejdå. Ha det så gött. Hej, Hej hej.